0: 大家好，我是猫猫。大家好，我是兔兔。超热的夏天又来了，暑假也陆续有好多好玩的展览和活动呢。像是台北大直的中泰乐生活商场，好逛之外，还有许多当代艺术家的作品可以一道观赏哦。但我最想去吃里面的老桥意大利冰淇淋啦呵呵。那这次猫猫兔兔也去看了一个很有趣的展览，要跟大家分享呢。大直中泰勒我还没有机会去过。听猫猫描述，
1: 感觉是个可以随时轻松看个展览小憩的地方哎。那这次呢，为暑假拉开序幕的大展，我们选择了在中正纪念堂展出的迪士尼动画展。它的展出日期呢，是从今年的6月21号展到10月11号。那我是在6月23号的端午连假时就赶快跑去看了。当天到现场时，那个人潮实在是有吓到我。本来是有想打退堂鼓的，但是后来想说，来都来了，那就还是挤进去看
0: 一下吧。嗯，看到这次的资讯就迫不及待出发去看了。端午连假除了毒辣的太阳之外，观展的人也是满满满呢，但不妨碍我们观展的兴致。兔兔觉得这次的展览如何呢？第一印象怎么样？
1: 老实说，我觉得票价不便宜，所以在进去时我是不太抱什么期待的。毕竟觉得就是个商业展览，而且这次对拍照的规定相当的严格，除了一般禁止的录影、闪光灯不能用之外，手稿、手绘一律都不能拍照哦。所以基本上除了一些少数模型和数位绘图能够拍照之外，没有什么作品能拍。不过这次的策展单位也是很用心，也有
0: 他们有随着展出动画呢来布置场景，给大家来 pose 摆拍。嗯，票价450元，语音导览还需要另外花钱借。但我觉得展场里虽然已经有基本的文字介绍了，但导览还是可以借一下，可以了解的比较深入一点。这次去看展才意识到，华特迪士尼工作室已经成立100年了耶！从我们出生到现在变成上班族了，迪士尼动画都还陪伴着我们。这次除了能更了解迪士尼的创作历史，展场利用一步步的动画为主的展区，让我们从小时候的记忆慢慢挖掘出来。像是米奇米妮系列、灰姑娘、白雪公主、小美人鱼，到近几年的《冰雪奇缘》、《魔法满屋》、《寻龙使者》、《拉雅》等等，看的算是五味杂陈吗？太有趣了！真的呢
1: ？大家还记得自己第一部看的迪士尼动画电影吗？记得它带给你的惊奇或是感动吗？到了现场展览时，仿佛有走进自己的童年，看看每一部电影当下时的回忆都一一跑了出来，真的，一步一步都是回忆杀。我记得我第一部看的迪士尼电影是《爱丽丝梦游仙境》，它是一九五一年时华特迪士尼亲自监制的第十三部动画电影。那时候我其实还没有出生啦，那当然我是看我爸爸从美国带回来的迪士尼动画书。那记得那时候呢，被里面很怪异、奇趣的角色深深的吸引。然后我最记得我很常翻到的是三月兔的疯狂茶会那一边。我们我会把那边翻到那边之后呢，细细的、很仔细看画面中的每一个细节，像是那个帽子怪客的帽子啊，还有他们的茶壶啊等等。那多年后呢，《爱丽丝梦游仙境》还是我最爱的动画之一。而这次展场的动线呢，它其实是有依照年份来安排。所以除了可以看到迪士尼创作时的思考变化之外，也见证了数位科技的发展历史。当你走完一圈后，会有一种见证历史，然后又身为历史一部分的一种感动。<笑>
0: 《爱丽丝梦游仙境》，我现在还记得那些被诱拐吃掉牡蛎。那个时候我小时候看真的是心理阴影哎、欸。那现在虽然长大了，但是还是有一些特别深刻还喜欢的场景。那我小时候最喜欢的是《风中奇缘》，保家康地》、《很美之外，我还喜欢他的歌。当时还要买《风中奇缘》的录音带，每天睡觉前听。对，就是听完要倒带那种录音带。现在小孩子应该不玩那什么东西了。那不多说，我们来快速简述一下迪士尼的历史吧。迪士尼动画工作室于一九二三年建立于美国加州伯班克。之前我们也有在提姆·波波顿那一集提到，呃、啊，他奶奶家也在那边。那主要是生产动画电影，因为华特迪士尼公司还有其他的像主题乐园和电影嘛。那这次我们呢是聚焦在迪士尼动画的部分
1: 。<笑>现场呢，它其实也有播放《宝嘉康蒂》的那首歌哦，就是《风中奇缘》的主题曲《风之彩》。不知道猫猫说的是不是这一首？那这首是真的很好听，配上保加康蒂自由奔跑的画面，与其他的公主相比是特色非常的鲜明。那我们回到迪士尼呢，最早呢，它其实叫做迪士尼兄弟动画工作室。在《白雪公主与七个小矮人》一片获得巨大的成功后，他们就搬到了刚刚猫猫说的伯班克，后面建立了一座像大学校园一样的片场。这里呢，除了制造了一部部经典的动画外，也启发了无数个导演和编剧。像猫猫说的，提姆·波顿就是一个很鲜很鲜明的例子。那么，迪士尼动画为何如此的吸引人呢？展场啊有说明，迪士尼动画师在创作时是怎么让角色能够抓住观众的眼睛。那其实呢，以技术上来说呢，像是在动画里面，有时候必须描绘比较激动的画面的时候，动画师他就会运用影子来代替真实的角色。在展览的时候呢，他们有用像是《狮子王》来举例，例如说《狮子王》里面有辛巴和刀疤大战士，就是让影子投影在岩石表面来表现，制造让人遐想和更多的语韵。又像是早期啊，必须克服角色在制作成动画时呢，可能会有动作卡卡、衔接不流利的问题。所以后来动画师在绘制角色的时候，会特别呢把角色的四肢做一个拉长，也就是我们看到早期的米老鼠啊、布鲁托的造型那样。那现场都有手稿，参观的时候
0: 呢，可以特别注意看看哦、喔。嗯，看过这个展，可以看到许多发想细节，每个角色都是经过很多次打磨出来的最终形象。不只是主要角色，反派也有很多出生前的形象哦，像是《睡美人》里面龙的表现，和《从小美人鱼》的手绘图中也可以看到她在海洋中飘扬金发的样子，跟我们现在的红发艾丽的印象很不一样。那另外，《爱丽丝梦游仙境》的概念图风格也和最终动画呈现的完全不同哦，光这些亮点就很值得进展场看了呢。另外，早期的动画技术比较繁琐。但迪士尼还是会努力的去营造各种场景和气氛，像是《木偶奇遇记》里在海里面的这个画面呢，就是利用哈哈镜扭曲的形状，制造出这个水底波纹的这种线条，看完只觉得很惊奇呢。展场从最一开始的这个米老鼠短片动画说起，在很多迪士尼动画前都有一段看起来很复古的米奇开船吹口哨的片段，它是出自迪士尼早期的短片动画《威力汽船》。那个时候还是逐格动画，但是它是当时第一个加入声音的动画哦。在以前电影是没有声音的， 1 9 2 8年之后音响才加入电影院，也结束了默片时代。1937年的《白雪公主》则是使用了彩色印片技术，是当时第一部彩色的动画长片呢。
1: 《白雪公主》算是一个划时代的里程碑吧。那迪士尼呢？当然最有名的也就是公主系列了。这次展览呢，也几乎囊括了大部分的公主。我看了一下维基的迪士尼动画列表，这次展览大概只有四位公主没有展出来，分别是灰姑娘、阿拉丁、失落的帝国以及公主与青蛙，其他的都有展出。这次迪士尼展览呢，一次展出历代的所有公主。让我佩服的是，迪士尼的动画师们对于公主的时代背景非常的考究。像是睡美人呢，它的出处其实最早可以溯及中世纪。而动画中的睡美人，你们看里面的房子的屋顶啊，和城堡啊，很明显是带有中世纪的风格，也就是童话世纪中很常出现的那种两片斜斜的屋顶和组合式的城堡样式，这样子。即使不是公主系列的动画呢，其实动画师也还是非常的仔细考究哦、喔。像是2014年，算是比较近代的动画了。那个大英雄天团的场景，虽然呢是架空在设立一个叫做旧金山的地方，那这个旧是老旧的旧，但是其实它的角色设定呢是日本人，日本人的两位兄弟，叫做冰田广和他的哥哥冰田正。那因为这样的场景设定呢，有日本的元素，你们可以看到他那个动画师一开始在那部动画呢，是从阿广的住家走出来，到他们曾经飞行经过的所有的地方，和片尾曲都可以看到动画师很用心的考察日本的元素，像是我最喜欢的其实是最后片尾的鲤鱼旗。我觉得那个李玉喜一看就是很道底，他是真的有去观察过去描绘的。那猫猫对公主系列或者是其他作品有没有什么特别的想法或观察呢？嗯
0: ，公主中我最喜欢的去寻龙使者里面的拉雅公主，她是迪士尼动画里少见不会唱歌的，但我觉得她很有个人魅力。《寻龙使者》里面的世界馆也塑造了，也像兔兔讲这样子很考究。整部动画风格里充满浓浓的亚洲色彩，可以看到女主角家乡的料理充满越南菜的影子，在河上行驶的水上贩卖部也充满了东南亚风味。看了觉得神秘感满满又赏心悦目。另外，《冰雪奇缘》里面的艾莎公主也算是个公主的突破吧。她有很强大的能力，在姐妹的帮助下跳脱框架去寻找自我，当时也是引起了不少讨论。歌曲也很好听。那兔兔对迪士尼风格的改变，另外有什么想法呢？对，艾莎公主的确
1: 是公主系列另一个很大的突破。迪士尼作品在风格上面呢，都非常的勇于挑战，像是1937年和1940年的《白雪公主》以及《木偶奇遇记》，在背景的绘画风格上呢，就比较属于写实版的绘画方式。那这里的写实版和真正艺术史上所说的写实，其实还是有一定的差距。就像上面我们讲到，迪士尼呢，它为了要让动画画面顺畅，会把里面的角色物体做拉伸变形处理。所以，我们这边还是要提醒观众，这边说的写实和以前我们所谓艺术史上的写实是并不一样的。那到了1959年的《睡美人》这部电影呢，听众朋友可以仔细去留意哦。动画师呢，把这部动画做了一个风格化的处理，也就是说，它不再按照事物真实的样貌去描绘，而是把物体独特的特征去凸显出来，然后依照特征呢，把这个东西画成了一个图案。睡美人就是走这样的风格，那大家去展场的时候呢，也可以比较一下睡美人和其他动画的不同。我个人是相当喜欢这样的表现方式。另外，迪士尼也开始运用类似照片模式的焦点转换来运镜。也就是说呢，所有背景呢都非常的清晰，像我们的那个拍照出来的相片一样，而不是传统绘画运用在一个视角的方式，那其他都是模糊而退至后面的那种表现方法。那非常典型的这种照片模式呢，也像是泰山和森林王子。另外呢，强调运镜的平移和景深的运用，也是迪士尼的一大的特色。景深的调配呢，可以让画面像说故事一般的流畅，从远到近，慢慢的接近主角。那展场中是以《木偶奇遇记》为例子，影片一开始呢，就从村庄外将镜头一直拉进到小木偶所住的房子里面，这样一个现在看起来平常的运镜方式
0: 呢，可是，在当时可是具有非常开创性意义的创举。《木偶奇遇记》那个真的很有趣哎、欸。在看展之前，我单纯以为它就是一个后置呈现出来这个移动的效果，呃，结果他们实际上是利用很多平面摄影机拍出来的场景，随着镜头移动穿越清晨的村庄，后来停在小屋上，那这样子使整个画面很有立体感。现在看或许觉得是一个很平凡的运镜，但迪士尼在一九四零年当时能这样呈现，真的很让人觉得不可思议呢。是啊，真的是
1: 很不简单呢。然而，我觉得后期数位绘画盛行之后呢，它反而少了过去多彩多姿的风格，大多是以写实的风格来呈现。那题外话，其实我认为最近几年呢， 2 0 1 8年的《蜘蛛人：新宇宙》是最近近期可以展现不同绘画风格的最佳例子，实实在,在在的呈现动画在全面数位化后还能拥有鲜明的表现风格的一个杰作。而迪士尼的宗旨呢，是带给大家梦想与欢乐。在全球化的时代开始后，注意各国各个国家文化之间的不同，并且呢，迪士尼持续朝着多元价值的方向所努力。呃，虽然后续其实是有点翻车啊，毕竟每个地域形成的价值并不
0: 是那么轻易的可以被同化的。呃，您说电影《小美人鱼》吗？<笑>我觉得要融入各地文化，让每个种族的人都能很完整的感受到爱，或许是迪士尼的努力目标，很伟大、美好但困难。呃，我相信迪士尼经过一阵子，可以找到其平衡之处啦。毕竟它还是迪士尼的动画，不管是小时候的手绘风格，或是现在数位化制作，都能都还在改变和适应潮流。哎、欸，也不是单指小美
1: 人鱼啦。<笑>展区最后一个主题叫做凝聚人心。里面诉说迪士尼呢，希望能够作为新时代的先驱，致力于多元价值、维护自然生态等当代议题上的创作。代表作品呢有很多，像是《无敌破坏王》啊，《动物方程式》、《大英雄天团》、《海洋奇缘》、《魔法满屋》以及《寻龙使者拉雅》。除了强调各地文化的独特性之外，也翻转了既定的刻板印象。但作为迪士尼忠实观众的一员呢，我个人是觉得啦，后面有几部作品只有在文化的最表层的形式上能够看到不同文化的独特性，或是过于强调该文化的独有价值，反而无法有效地去凸显普世价值。加上呢，故事线单一，缺乏高潮起伏，所以其实连续看了近几年的几部动画后。会有一种看穿套路的感觉，好像是有一套迪士尼的公式插在后面执行，少了以前迪士尼动画带给我的深
0: 深的感动。那猫猫整场看下来，对于各个展区有什么样的感觉吗？近年来，我感觉到的是迪士尼动画探讨的范围有越来越大的趋势，像是涉及一些情绪和比较心理层面的主题，例如《脑筋急转弯》里面呢，就提醒了观众要从悲伤中获得站起来力量的重要。类似这种比较抽象的概念，那迪士尼可以用可爱、活泼、感人的方式呈现，我觉得也是很厉害的啦
1: 。那迪士尼的确在近期近几年呢，在题材上有非常大胆创新的挑战。我们也希望呢，在陆续呢，也可以看到迪士尼有更多让人能够感动的作品出来。那有哪一部迪士尼的动画有带给毛毛深刻的感动或是启发吗？我最爱的迪士尼动画跟其他部比起来，知名度相对低的很多。它叫做《星影岛》，是2002年上映的首部结合电脑绘图技术的作品。它的原,、呃、原始版本灵感是取材自苏格兰小说家罗伯·路易斯·史蒂文森的作品《金银岛》，而《星影岛》呢是讲述一个单亲家庭长大的叛逆男孩，从原本浑浑噩噩的在混日子，因为一场突来的星际冒险而成长成熟。现在我们从技术上来看呢，这部是迪士尼首次挑战电脑3 D 绘图，在当时大屏幕看起来其实是非常壮观的，尤其是它的背景设定呢是在外太空，里面的月球港口和会飞的星际大鲸鱼，在美术设计和特效上都很棒。剧情上呢，它紧扣人生的成长历程，加上角色呢个个都很鲜明，以及外形极具想象力的太空生物，故事在转折方面也非常的明确，是一部我觉得被低估的迪士尼动画。而且它的反派角色不是一般的大坏蛋，它在里面呢跟主角关系是一师一友一父，最后算是有洗白。而我看的记得最清楚的情节呢，是在故事的尾端的时候，反派呢问主角。你在你的船头看到了什么？主角看了一眼无尽的外太空，然后转过身来跟反派说：“未来。”看得我超级激动，就像是自己也在电影里找到了方向一样。后来长大了，只要有电视来演出，一定都会把它看完。我觉得呢，一部好的作品就是要能够激励人心，鼓舞观者呢拥有梦想的动力，并且可以重新审审视自己对生活的热情。所以《金银岛》呢，就有给我这样的动力。那猫猫呢，
0: 《金银岛》我其实还没看过耶，我要找时间来看看了。那要说到近年来看到感动的作品吗？我觉得2020年的《灵魂急转弯》让我很感动。虽然它是皮克斯工作室出品的啦，但是也是被迪士尼收购嘛，所以也算是迪士尼。那内部动画风格很可爱，看似平淡的风格却看看完是很感动的，也领悟到生命存在意义。其实并不需要去寻找一个标签，而是你的存在本身就是具有意义的。就像一颗在飞舞的橡树种子，它的落下都是有意义的。在人生各种迷茫的阶段，各种资本主义社会下强行贴给人这种所谓成功的标签，每个人都想追求标签所产生的紧张、迷茫、焦虑。但停下来看看自己反而是更加重要的吧。另外，早期一点的，我喜欢的是《变身国王》，它是一个以印加帝国文明为背景的故事。一位自私的国王因错养差变成了一只落马，为了变回人类和逃避追杀的过程中发生一连串有趣的故事。冒险过程里，国王和村长的互动也非常讨笑。在过程中，呃。这个自私的国王呢，也改变了他自私的性格，学会体谅合作，算是一部剧情简单、意义深刻、脑洞又有点大的动画。但在他在迪士尼的票房里面也不是很好。我小时候看过一次后就印象很深刻
1: 。变身国王我也蛮喜欢的、欸，后来迪士尼频道有出他的卡通影集，也也是以前每天都会等着的卡通节目之一。那回到展览上，我大力推荐去看展览的朋友一定要去看里面播放的采访短片。短片呢，采访的是迪士尼的员工，会问他们看的第一部迪士尼动画是哪一部，如何影响你，并且踏进动画领域的呢？影片中呢，有来自世界各地因为受到启发而聚集到迪士尼的动画师，看他们去说如何被动画抓住眼光，然后成为造梦者的
0: 一员。我看了感动到哭出来，而且还看了两次。我有哭诶、欸，上次《动物方程式》里面有个场景是兔子女警朱蒂要独自到大城市任职，要离开充满萝卜的家乡。她上车前和父母道别，那当时她的心理呢是非常复杂的。这个桥段就是由一位由异乡来迪士尼打拼的动画师负责，原因是导演认为她应该是最懂那种兴奋、期待、不舍、孤寂、复杂情绪的人吧。当然还有很多感人的故事，逛累的人可以坐下来慢慢观看哦
1: 。整体来说，这次展览呢，对于从小看迪士尼长大的世代，和对于动画产业有兴趣的人，当然还有小朋友，都是非常有吸引力的，会挑起许多看电影时的记忆，也可以了解在没有电脑绘图的时代，画个动画需要多有的耐心。一张泡泡图就要观摩泡泡生成，还要画好多张草稿，实在有个枯燥。但是伟大的梦想背后总是需要付出超长的心血的，是吧？最后呢，有请猫猫再一次提醒大家这次迪士尼动画展的展出日期和地点吧。哦，对了，我要说整场商店也是非常的诱惑人，这大概是我看过结账人口排最多最长的一次，大家都下手很不手软啊！提醒去看
0: 展览的朋友，请看紧荷包，不然可能会变成很多喜欢的形状。对啊，很多商品都很想买呢。如果有特别喜欢的动画，都会想要包回家啦。那迪士尼动画展《The Art of Disney》《The Magic of Animation》， 6月21日至10月11日于台北中正纪念堂展出，展场冷气蛮凉的，可以慢慢看哦。希望大家听完猫猫兔兔的节目后呢，赶
1: 快去看展览。看完展览后呢，再听一次猫猫兔兔的节目，可能可以获得更多的感
0: 动哦。喜欢这集的听众，请订阅猫猫兔兔的 Podcast， 或是追踪猫猫兔兔异想世界的 IG， 详见我们的 Podcast 资讯栏哦。拜拜，下次见喽，拜拜。